0: Hola. Bienvenidos a Máximo Desempeño, a esta entrevista con el presidente de Aliens, David Colmenares. Hola, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, Fantástico. muchas
1: gracias. ¿Qué tal, todo? Qué bien, muy bien, muy bien,
0: todo bien. Estamos listos, muy bien. Eh, David, antes de comenzar, eh, quiero hacer una breve presentación de quién eres para que las personas que no te conocen de cerca tengan una idea de, de quién eres y de lo que, de lo que haces. Okay. Eh, quiero presentarles a David Colmenares, eh, David es presidente de Allianz en Colombia, con cerca de 147 mil empleados y más de 100 millones de clientes en 70 países, Allianz es uno de los grupos financieros más grandes del mundo y el mayor asegurador a nivel internacional. David es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y cuenta con una amplia trayectoria en el sector asegurador. Ha vivido en Honduras, Argentina, Hong Kong y Brasil y cuenta con un amplio conocimiento de mercados emergentes en América Latina y Asia Pacífico. David es un deportista dedicado al running y el ciclismo. Le encanta cocinar asado, hacer pan y compartir el tiempo con su novia y sus tres hijos. Su vocación de servicio lo llevó a convertirse en teniente de la Reserva de la Policía Nacional. Quienes lo conocen de cerca afirman que es un hombre sensible, determinado, optimista, sencillo y generoso que ha formado un estilo de liderazgo auténtico e inspirador. Desde que asumió la dirección de Allianz, se ha enfocado en crear una cultura basada en valores como el servicio, la responsabilidad, la empatía, la confianza y la colaboración. Es un jefe exigente que se enfoca en los resultados, pero que al mismo tiempo entiende la importancia de crear unas condiciones de trabajo en un entorno de confianza, autonomía y seguridad para que las personas puedan prosperar y expresar lo mejor de sí mismas. Eh, bueno, David, pues eh, con esta introducción creo que las personas van a estar muy emocionadas de esta conversación contigo porque realmente eres una, una persona que ha logrado un desempeño extraordinario en todo lo que has hecho y pues para mí es un placer muy grande poder conversar contigo el día de hoy.
1: Pues muchas gracias, la, la verdad oigo la introducción y suena, suena buenísimo, no sé, a, a veces cuando uno oye a otro hablar de uno suena, suena más emocionante que cuando uno lo piensa, entonces pues buenísimo, sí. Qué
0: maravilla. Lo primero que te quiero preguntar, David, es cómo está la moral.
1: Mira, ahí, ahí mencionaste que, estoy en, eh, que soy de la reserva de la policía. Eh, y la, la, la única respuesta posible en la Escuela General Santander es alta, muy alta, donde tiene que estar.
0: Qué maravilla. Moral. También, sé que, también sé que tienes una, otra respuesta cuando te preguntan cómo estás, que viene de tu abuela.
1: Fantástico. Sí, y, y, y mi abuela esa, me dio una esa, lección en esa. La, la, la razón es porque mi abuela me dijo algún día, cuando la gente, si usted realmente tiene un amigo o alguien que le importa usted cómo está, él va a saber o ella va a saber usted cómo está sin preguntarle. Entonces, si alguien le pregunta a usted cómo está, no le importa la respuesta. Entonces, por eso <ríe> siempre será fantástico. Porque además, no hay nada más aburrido que uno hacer la pregunta, y que yo no la hago, pero... Que, que alguien haga la pregunta, ¿y cómo está? Y que a uno le responda, uy, pues más o menos, porque entonces ahí entonces toca empezar, ¿y por qué está más o menos? Y la verdad, muchas veces, no, no, no importa.
0: Es, es importante ser consciente de las cosas que decimos a veces, porque a veces ni siquiera lo, lo pensamos, y, y creo que esa es una... Eso es importante pensar lo que lo que decimos y qué es lo que esperamos como respuesta porque de eso depende nuestro tiempo y muchas cosas. David, quiero comenzar preguntándote, no podemos liderar a otros si no podemos liderar si no nos podemos liderar primero a nosotros mismos. Al igual, al igual que yo, que yo tú tuviste la experiencia de adelgazar y de convertir el deporte y la alimentación saludable en un estilo de vida. Yo a los 18 sí. años me adelgacé 22 kilos, y para mí esa fue una experiencia muy importante para ti, ¿cómo es el logro de bajar de peso drásticamente, te dio la confianza y el autocontrol para lograr otras cosas que te has propuesto en otras áreas de tu vida
1: sí. pues mira, yo a los 18 aumenté 22 kilos creo ese año yo llegué a pesar, eh, hasta el año 2014 llegué a 162 kilos ese año mi hija Camila eh, le pregunté que qué quería de 15 años, que los cumplió en el 2016, y ella me dijo oh, que estés vivo, eh, estás muy gordo y te vas a morir. Y, y pues la verdad, si esa respuesta no moviliza a un padre, no lo moviliza nada. Entonces al día siguiente me subí en la báscula, era 162.6 exactamente el peso. Y, y ahí dije voy a hacer dieta. Eh, ahí empecé, comencé una dieta, eh, Básicamente eh, bajándole mucho a, a, a la grasa eh, animal, me ¿no? volví casi vegetariano, no por amor a los animales, sino por, por, por eh, ingesta de calorías, básicamente. Y ahí bajé casi 70 kilos solo. Después, por, por temas de trabajo, tuve que ir a, a, a vivir un tiempo en Venezuela y parte en Bolivia. Y ahí la dieta obviamente se me, se me, se me desordenó. ...entonces eh, terminé volviendo a subir un poco... ...y cuando volví a Sao Paulo... ...porque en esa época volví, vivía en Sao Paulo... ...me encontré a un amigo que había bajado de peso... ...le pregunté cuál fue la fórmula... ...me dijo que se hizo la cirugía... ...me hice la cirugía... ...y desde el 2017 que fue esa cirugía... ...porque el proceso de bajar de peso fueron tres años... Eh, ...me hice la cirugía... Eh, ...bajé de peso... Eh, en, ...inicialmente dije voy a trotar... ...troté como 30 segundos y casi voy al hospital... Y poco a poco terminé ya haciendo eh, 21 kilómetros, intenté correr una maratón, no pude, pero, pero fueron 26 kilómetros casi. Y también le doy a la bicicleta y, y la meta es poder hacer el Ironman completo este año, si es que se hace este año, ¿no?
0: Sí, mucha, mucha gente no sabe lo, lo duro y lo retador que es bajar de peso de esta manera. ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú de esa experiencia y digamos qué aprendizaje has tenido a partir de ahora del deporte y de una alimentación mucho más consciente eh, para tener buena salud y para tener altos niveles de energía?
1: Yo creo que ahí mucho es eh, que uno empieza a entender su cuerpo. Antes, cuando yo estaba gordo, comía de todo. Comía lo que fuera, bueno, lo que me, lo que me gusta, porque no hay gordo que, que coma mal. O sea, que coma feo. Un, un gordo come bien. Es como un gordo cocina normalmente muy bien porque sabe cocinar lo que le gusta. Entonces, eh, comía cualquier cosa. Me caía bien, me caía mal, igual comía. Ahora yo sé muy bien qué me cae bien, qué me, qué me cae mal, o sea, cuánto me demoro digiriendo o no digiriendo, si debo comer antes o no debo comer antes de algo porque sé muy bien, digamos, mi cuerpo cómo reacciona a las comidas, cómo reaccionó al dulce, cómo reaccionó a los carbohidratos, o sea, sé muy bien, digamos, eh, esas cosas, cómo, cómo, cómo me caen en el cuerpo, y obviamente me ayudó a conocerme a mí mismo, y también cuando hago deporte sé muy bien, muchas veces uno oye de deportistas que cuando les duele algo se concentran en otra cosa para que no les duela, o, o para simplemente pasar por encima del dolor. Yo creo al contrario, uno cuando le duele algo tiene que saber exactamente dónde le está doliendo cuándo le duele, cómo le duele, para ver cómo no le duele y no simplemente hacerse daño a uno mismo y pasar el dolor.
0: Claro, uno, uno de los trabajos de autodescubrimiento más importantes que yo he tenido fue el de precisamente entender de dónde venía la ansiedad de comer y de dónde venía esa... Esa, esa, eso que, que expresé en mi vida que fue tener un sobrepeso como el que llegué a tener en algún momento. ¿Alguna mm. vez tú has explorado la causa o la razón profunda que te llevó a tener ese sobrepeso?
1: Bueno, la, la ansiedad ante todo, pero, pero digamos es, eh, y yo creo que a muchos nos pasó esto de chiquitos, o sea, eh, mi mamá o mi abuela, y, y, y socialmente todo se celebra o todo, o, o sea, si hay algo bueno, se celebra con comida, si hay algo malo, se tapa el hueco con comida. ¿Le fue bien en el colegio? Venga y celebramos. ¿Le fue mal en el colegio? Come, hace esto. Entonces, digamos, mucho, mucho es esa identificación de la, 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 la comida como centro de la sociedad y en donde gira todo lo que le pasa a uno en la vida. Yo me di cuenta, por ejemplo, después de, de, de la dieta que uno se encontraba con un amigo, hablaba con un amigo, lo que fuera, y automáticamente es cuando vamos a almorzar, cuando vamos a comer, cuando vamos a tomarnos algo. O sea, siempre todo giraba en torno a la comida. Y al final del día, entonces, cualquier angustia, cualquier cosa, uno terminaba tapándola con comida desde chiquito.
0: Cierto, es, es, es algo muy emocional. David, te quiero preguntar, una de las características de los líderes es que tienen un propósito muy claro. Y el propósito es esa estrella norte que los guía y que les da la fuerza y la energía para enfrentar los retos que se presentan. Hay una definición de propósito que me gusta mucho y es utilizar mis talentos para servir al mundo y a los demás. ¿Cuál es el propósito que te impulsa a dar lo mejor a cada día?
1: A ver, yo, a ver, yo, yo lo dividiría dos en dos. Es, es uno, digamos, de largo plazo y uno... De, de corto y mediano plazo el de corto y mediano plazo yo trabajo en esta industria hace 25 años y comencé trabajando eh, en siniestros, en reclamos eh, como a los 5 o 6 años de estar trabajando en reclamos empecé a cuestionar un poco qué era lo que estaba haciendo yo con, con, con mi carrera, porque al final del día todos los días veía un carro chocado un señor atropellado alguien que se partió un brazo un negocio que se quemó y empecé a cuestionarme que si eso era lo que yo quería ver el resto de mi vida, cosas rotas, eh, gente llorando, gente sufriendo y rápidamente, afortunadamente me di cuenta que mi misión era poder ayudar a alguien en un mal día a que fuera un mejor día, aunque a que esa persona que compró un seguro eh, con esfuerzo o sin esfuerzo, pero que compró un seguro creyendo en la palabra de la compañía y en, en la palabra de quien se lo vendió. Eh, si algo le pasaba, ese riesgo se materializaba, eh, que nuestro objetivo como compañera era precisamente estar ahí al lado de esa persona y decirle, tranquilo, por eso fue que usted eligió a, a Allianz, voy a estar con usted y lo voy a, a, a sacar a un mejor lugar. O sea, yo no hablo de que nosotros borramos el pasado, simplemente ayudamos a que un mal momento sea un mejor momento. Y, y toda mi vida, digamos, eh, desde que tuve como 8 años hasta como tuve 22 quise ser presidente de la república. Eh, evidentemente ya no voy a ser presidente de la república, creo que ese, ese plan ya quedó eh, como un sueño, pero toda la vida he pensado que cuando cumpla 60, 62 años eh, y ya haya, digamos, organizado mi vida hacia el futuro, en cuanto a pensión y demás, me encantaría trabajar eh, devolviéndole a Colombia parte de lo que me dio. O sea, ya sea en el, en el negocio de los seguros, en, en alguna fundación o algo, pero digamos, a la larga yo lo que quiero simplemente es, aprendí toda mi vida, quiero devolverle eso a mi país. Entonces, eh, mientras siguen los seguros en la compañía y todo eso, va a ser por los asegurados después, y, y, y construyo país a través de eso, pero digamos el objetivo final es, es poder eh, todo lo que me dio Colombia, todo lo que aprendí, todo lo que experimenté, poder devolvérselo al país de alguna manera, eh, en, en alguna función. En este momento tengo, digamos, la dualidad de ser policía y ejecutivo al tiempo, ¿no? Y hago eso. Pero ya después, digamos, de los 60, 62 años sería un, un, un trabajo de tiempo completo.
0: David, por, lo que, por la respuesta que me das y por algunos mensajes que te he escuchado eh, enviarle a tu equipo, y si tuvieras que resumirlo en una palabra, ¿tú podrías decir que tu propósito de vida es servir a los demás?
1: Sí, sí, yo diría es, es eso, o sea, es, es como puedo, algo que está bien mejorarlo, algo que está mal eh, reencarrilarlo, algo que está en camino a, a, a nacer, ayudarlo a nacer, es, es, es como poder desde, desde mí, desde mi experiencia, desde el ser, eh, hacer que eso pase, o sea me encanta servir y, y precisamente tal vez por eso siempre me dediqué a los siniestros y, 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 y ayudar a la gente y, y ver a ver, cuando yo estaba en la universidad e íbamos a hacer consultorio jurídico eh, el consultorio jurídico uno se puede sentar en la universidad y esperar a que llegue alguien con una demanda de alimentos o con algo laboral, la elección que yo hice fue ser defensor público de oficio en un juzgado penal municipal que es, que es Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero, pero la elección que hice fue sentirme realmente útil en, en, en lo que estaba haciendo en ese momento y, y, y esas son las elecciones que he tomado en la vida.
0: Sí, creo que en tus mensajes es muy claro que, que, que tu propósito es servir. Te quiero preguntar, ¿los grandes líderes establecen las condiciones bajo las cuales las personas a su cargo pueden crecer y prosperar? Y desde tu llegada a Allianz eh, te has enfocado en crear un entorno de confianza, autonomía, responsabilidad y cercanía que se hace evidente en los mensajes superemotivos emotivos que le has enviado a los empleados de Allianz durante esta época de confinamiento en casa. Los líderes crean el tono. Y esa es una frase que me gusta mucho porque a través de todo lo que hace un líder es observado por su equipo y eso crea un mensaje permanente. Quiero compartir uno de los mensajes semanales que tú enviaste recientemente a tu equipo, a los Allianzers, como tú los llamas, y eh, entonces quisiera pedirles que nos pusieran rápidamente este video para compartirlo con todos los que nos acompañan.
1: Hola Aliancers, ¿cómo están? No podía dejar llegar el, el jueves o el viernes sin mandarles un, un saludo muy especial a todos ustedes, espero que todos estén bien, que se estén cuidando, se estén cuidando sus familias, sus equipos, amigos, etcétera, que hayan hecho el desafío y hayan llamado a alguien al que no hayan hablado en mucho tiempo. Hoy quiero empezar agradeciendo, agradeciendo este tiempo, este tiempo de estar con las familias, de poder estar en contacto, un contacto diferente. Recuerden, confinamiento y no aislamiento. Y simplemente los llamo también otro desafío, agradecer cinco cosas por las cuales quieran agradecer. Más allá de todo eso, estamos dando un gran servicio a nuestros clientes, a nuestros intermediarios. Estamos más cerca de ellos. El feedback que hemos tenido de todos, de, de los clientes intermediarios, ha sido excelente. Y en esta época de crisis, lo que hay que mostrar es la grandeza, mostrar que somos la mejor y más confiable aseguradora de Colombia. En mandarín, la palabra crisis se divide en dos. Se dice Weiji y se divide en dos, peligro y oportunidad o punto de inflexión. Y eso es lo que es esto, es un punto de inflexión porque vamos a salir juntos, vamos a salir fortalecidos, demostrándole al mercado, a nuestros empleados sobre todo, a nuestros clientes, a nuestros intermediarios, a nuestra sociedad, lo grande que somos. ¿Y por qué somos Allianzers? ¿Por qué somos valientes? ¿Por qué nos, nos vamos más allá para dar ese servicio que damos? ¿Y por qué siempre trabajamos en equipo? Vamos a darles mañana una buena sorpresa desde el punto de vista de recursos humanos para acompañarlos aún más en esta crisis. Les mando un fuerte abrazo a Hoy más orgullosos que nunca. Un abrazo.
0: David, pues realmente yo, yo pude escuchar algunos de los mensajes que enviaste y sin ser parte del equipo de Aliens realmente me emocionó mucho ver a un líder eh, que de una manera muy informal eh, envía un mensaje muy poderoso, muy inspirador, que conecta mucho a su gente. Yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que esa comunicación frecuente y cercana es clave para que el equipo pueda navegar este momento de confinamiento.
1: A ver, eh, en una organización normal, o sea, bajo, bajo un esquema de operación normal o lo que pensábamos que era normal hasta hace unas semanas, la comunicación es fundamental. La comunicación como herramienta, inclusive como arma eh, de cambio cultural, de generar el, el, el engagement, como se dice en inglés. Es fundamental, pero en momentos de crisis es cuando las personas más necesitan estar alineadas, cuando la gente tiene más dudas y necesita ver y sentir al líder que le está diciendo fresco, vamos por acá. Y no es que uno de líder sepa todo, porque una de las cosas en una época de crisis es eh, hay que adaptarse, eh, hay que aceptar que no sabemos todo lo que está pasando, sino que vamos a tratar de tomar las decisiones. Pero lo que es fundamental es transmitir eso. Eh, eh, y, al, y al transmitir, digamos, el para dónde vamos, cómo vamos, qué estamos haciendo, también estamos humanizando la figura del líder. Y es fundamental que las personas sientan eso y vean eso. Una de las cosas que yo les decía en alguno de los videos es, y esto lo dijo mi general la tortuga de la policía hace unos meses en la Escuela General Santander, dijo... Eh, que una de las pocas cosas que estaba repartida equitativamente en el mundo era el miedo, y que todos teníamos miedo, la diferencia era cómo manejábamos ese miedo cómo o nos entrenábamos profesionalmente o simplemente lo controlábamos nosotros mismos pero eh, los líderes obviamente también tenemos miedo, tenemos esas angustias, tenemos preocupaciones y a veces es importantísimo que la gente vea eso, porque, porque el, el, el liderar es en estos momentos además de crisis es atravesar lugares donde nunca hemos estado, nadie en esta generación, nadie que está al frente de una empresa o trabajando en una empresa ha vivido una crisis como la que estamos viviendo, ha habido crisis en el mundo, en el 2008, en el 90, 98, 99 eh, y antes inclusive varias pero nunca ha habido una crisis que sea de todos los sectores como esta, entonces estas son aguas que nadie ha navegado y, y, y por eso, digamos, eh, es fundamental estar cerca de la gente, porque la gente necesita saber en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, la, 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 la comunicación en estos momentos es mucho más importante que en el día a día, eh, hacia adentro de la organización, hacia los clientes intermediarios y también hacia la sociedad, porque uno tiene que, en estos momentos de, de dificultades, cuando... Lo, lo, lo que mencionaba ahí en ese video es la grandeza lo que uno es como persona como compañía es cuando se demuestra ¿no? yo, sí, yo el otro día hoy, hoy, hoy en la mañana le comentaba a, un, a, un, a un, un compañero de trabajo una crisis como esta sistémica de todo es como cuando uno está en la playa con el vestido de baño mal puesto y viene una ola muy fuerte y se le lleva el vestido de baño. Entonces, esta, esta, esta ola de esta crisis, si uno está mal con la pareja, va a quedar claro. Si está mal con sus hijos, va a quedar claro. Si está mal con sus empleados, va a quedar claro. Si su compañía no está bien, tanto, tanto económica como, como estructuralmente, va a quedar clarísimo. Entonces, este es el momento en donde los vestidos de baño se cayeron o se vieron que están bien puestos y por eso yo siempre hablo de la grandeza. Tenemos el vestido de baño más, mejor puesto de, 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 en este momento y es el momento para tener el vestido de baño en la playa.
0: Claro, es, es como, como, como dicen en ciclismo que, que, la, dicen que la, la ruta lo pone a cada quien en su lugar. Entonces un poquitico la crisis también muestra en dónde está parado cada, cada persona. Hablando de esto de las organizaciones, que es un tema que es muy interesante y lo que las organizaciones están viviendo en medio de toda esta crisis, hay un tema que me llama la atención y es que hay dos recursos fundamentales con los que cuenta cada organización. Uno es el recurso económico, pues que claramente es muy importante para lograr sus objetivos, y el otro es el recurso humano, que representa la voluntad de hacer las cosas y de empujar el barco hacia adelante. En esta coyuntura... Eh, 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 ustedes eh, anunciaron que Allianz no va a despedir a ninguna persona durante la coyuntura del COVID-19 eh, eh, y usted también le dijo, le dice a su equipo en el mensaje, ustedes son lo más importante, que eso me parece que es un mensaje, eh, eh, que es decir, cuando un líder dice ustedes son lo más importante, les está diciendo, los anteponemos a muchas otras consideraciones, eh, ¿por qué un líder debe anteponer lo humano sobre lo económico para crecer y cumplir los, eco, eh, los objetivos económicos que se propone?
1: Mire, eh, hay, hay, hay grandes frases mentirosas de, de CEOs. Una de ellas es, tenemos una excelente estrategia, el problema fue la ejecución. Ahí lo que está confesando el CEO es que tuvo una gran idea y no fue capaz de hacer que los demás ejecutaran. Por eso es que es una mentira, porque no es problema de la gente, es problema del CEO si se ejecuta o no. Pero los que ejecutan son personas. Y si yo no tengo personas atendiendo a mis intermediarios y personas atendiendo a mis clientes, no tengo nada. Porque puedo, todo es una gran declaración de intereses. Y esto lo descubrí en vivo y en directo por primera vez, o sea, físicamente, en el terremoto del 2010 en Chile. El terremoto del 2010 en Chile fue un terremoto de 8.8, 8.9 grados, que fue realmente devastador. En ese, en ese terremoto tuvimos 41.000 siniestros. Imagínense, esos son 1.5 años de siniestros para la operación en ese momento, era en Chile. Y cuando yo llegué a Chile, 23 horas después, 22 horas después, porque yo vivía en Argentina, eh, me dijo el CEO de, 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 de la compañía en Chile, me dijo, eh, tenemos más de 100 empleados que no han aparecido. Eh, y yo iba pensando en clientes. En ese momento yo iba pensando en clientes. Entonces, eh, Ahí me dio vuelta por completo, porque yo no puedo operar la compañía, porque en ese momento el que toma eh, el control de la compañía casi es siniestros reclamos, porque se vuelve el objetivo de la compañía en ese momento atender a los clientes. Entonces, por primera vez en la vida, yo lo que hice fue parar la compañía durante tres días hasta que me aparecieron todos los empleados, hasta que supimos cuántos empleados estaban bien o mal de esos empleados hubo. 25 que perdieron sus casas y sus pertenencias y hubo más de 30 que perdieron sus pertenencias o sus casas. Entonces, eh, ahí, ahí yo viví en carne propia, en vivo y en directo, que, que si yo no tengo a las personas eh, enganchadas, no van a saber. Eh, todos manejamos el miedo de una manera distinta. Eh, todos manejamos las angustias, porque a todos nos da, nos da angustia este tema de la pandemia. Y, y, y por eso, por ejemplo, con Recursos Humanos en la compañía, que, que también es pieza fundamental en este momento para tener a las personas alineadas, tranquilas, motivadas, eh, seguras, eh, tenemos, digamos, asistencia psicológica eh, y, y asistencia de, de, de los partners de Recursos Humanos mucho más cerca hoy en día que en cualquier otro momento, porque estos son los momentos en donde la gente tiene que estar bien para poder hacer el bien a los clientes. Si nuestros empleados están bien, están contentos, están ejecutando, van a dar un servicio excelente a nuestros clientes. Si el empleado está eh, preocupado porque le tuvo que hacer un mercado a la mamá y tuvo que hacer mercado doble en su casa y entonces no le alcanza el flujo de caja, va a estar pensando en eso todo el día y no va a atender a los intermediarios, no va a atender a los clientes, no va a hacer su trabajo bien. Entonces, por eso es fundamental la, todo comienza y todo termina con gente. Uno no puede pensar ningún plan eh, para llegar a la grandeza, para llegar a hacer algo realmente emocionante, si no es capturando los corazones y las mentes de las personas. Y por eso, primero y fundamental, el equipo.
0: David, en el, en el video que vimos hace un momento, eh usted hablaba de que la palabra eh, crisis en mandarín se dividía en dos y significaba peligro y oportunidad y supongo que eso viene del mandarín que aprendió en la época en que vivió en Hong Kong que me imagino que debe haber algunas bases de, del idioma eh, y yo le quería preguntar algo que, que yo pienso mucho en esos momentos de crisis es cómo quitarle la, la, la visión o la atención lo, al problema y enfocarse en el regalo y en la oportunidad que, que esta situación me está generando y creo que cuando uno cambia la perspectiva como ve las cosas, las cosas que uno ve cambian radicalmente eh, ¿cómo cree que una perspectiva optimista de los retos que invita a descubrir el regalo y la oportunidad en lugar de enfocarse en el problema es fundamental para que las personas crezcan y saquen lo mejor en momentos como este?
1: Ok, bueno, lo primero es, en, en Hong Kong se habla cantonés y, y me entró la locura por tratar de hablar cantonés, pero cuando me dijeron que me iba a demorar entre 9 y 10 años eh, aprendiendo, eh, mi respuesta entonces fue preguntar cómo se decía cerveza y cómo discutir amigablemente con un taxista. Entonces, eh, esto lo aprendí eh, por otras cosas de la vida, pero sí, es, es, es eh, peligro y punto de inflexión, oportunidad. Eh, mire, en mi cabeza cuando suceden este tipo de cosas, yo hago como una especie de círculos concéntricos, en donde primero entonces garantizo que todas las personas están bien, que nadie tiene problemas en su casa, que, que están sanos después vamos viendo si nos podemos conectar todos al tiempo, cuando ya hacemos eso entonces seguimos en, operemos normalmente, acostumbrémonos, eh, enfoquémonos ahora en el servicio, enfoquémonos ahora en las renovaciones del negocio, enfoquémonos en nuestras posiciones, nuestras solvencias, es, es como todo va ocurriendo al tiempo, pero lo primero que uno tiene que pensar en una crisis es cómo quiero salir y cómo me quiero ver en la foto después de esto y cómo me quiero ver y cómo quiero que se vea mi compañía eh, al final de todo esto es una compañía que estuvo con sus empleados, con sus intermediarios, con sus clientes y con la sociedad. Que nunca incumplió su palabra. Que siempre dio todo lo que podía dar. Que yo inclusive más allá de lo que normalmente daría. Porque entiende que el momento de crisis era el momento en donde uno tiene que dar más de lo que es para construir. Y que la reconstrucción de todo lo que viene después es entre todos y que eso, de alguna manera, va a ser eh, apreciado por un país, por una nación, y, y que eso se va a retribuir en eh, empleados que están absolutamente comprometidos con su compañía, intermediarios, clientes, lealtad y crecimiento futuro, eh, pero que contribuimos de una manera increíble, a cambiar y a modificar las vidas que estaban a nuestro alcance de modificar en un momento como este
0: eh, maravilloso, yo creo que, yo creo que eso, es, eso es un tema que es importantísimo es, es, es cambiar la perspectiva de verdad y ver la parte positiva porque eso cambia todo como, como la interpretación de lo que vemos David Albert Camille escribió no hay nada más despreciable que el respeto basado en el miedo en lugar de miedo, usted le habla a su equipo abiertamente de amor, les dice que los quiere al final del mensaje, eso para mí es se necesita mucho coraje y, y es y, y pocas veces un líder le dice a su equipo los quiero, usted les manda flores a las mamás y esposas del equipo directivo en el Día de la Madre y tengo entendido que además eh, para una reunión reciente con su equipo cercano les mandó chocolate y pan de yucas y como unas once para compartir todos mientras estaban conectados. ¿En qué momento se dio cuenta de que el liderazgo basado en el amor es más productivo en una organización que mandar a través del miedo como hacen otras personas?
1: Eh, y, y no hay una cosa, honestamente yo, que desprecie más que, que infundir terror. O, o, o personas que piensan que mandan y que el, que el, que el, que el poder se los da el, el tono de la voz o las amenazas eh, un, uno fue eso, porque lo viví en carne propia y aprendí que, que y, y es más, yo, yo podría decir quiénes fueron o sea, obviamente no lo voy a decir ¿qué me dijeron? no tengo idea pocas cosas me acuerdo de qué me dijeron me acuerdo cómo me hicieron sentir y me hicieron sí. sentir de una manera miserable y, y, y por eso yo no, yo, yo, yo me hice esa, ese firme propósito de nunca amenazar, nunca nunca eh, eh, infundir miedo. Obviamente, eh, de vez en cuando que me pongo bravo, me pongo bravo, no tengo duda, eh, pero, pero la realidad es eh, el... el el liderazgo es algo que se gana y el respeto es algo que se gana. El miedo se infunde y, 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 y gobernar con miedo eh, es de patas cortas además. Y además porque uno nunca va a construir algo realmente, no va a construir equipo, no va a construir personas de verdad que el día de mañana digan, eh, caramba, yo, yo me acuerdo que este tipo me formó. O sea, puede que se acuerde de alguna lección buena, pero la realidad... Eh, no más, no más, no se van a, no, no, no se va a acordar de nada bueno.
0: Por supuesto, David, cuando uno, uno de los valores que es evidente en usted desde el primer momento que uno lo conoce, yo recuerdo mucho el día que entré a su oficina una vez que conversamos, es la autenticidad. Eh, la forma como se viste, como mamá gallo con su equipo, la forma de expresarse. Y yo creo que la autenticidad requiere estar en conexión con el coraje y la vulnerabilidad. Y necesita la seguridad en sí mismo para no preocuparse por lo que digan y opinen los demás. Sé que usted, al igual que yo, es fan de, de, de Winston Churchill y de su, de, de su estilo de liderazgo. Y Churchill dijo una vez, el coraje es la primera de las cualidades humanas porque es la calidad que garantiza a todas las demás. ¿por qué cree que tener el coraje de ser auténtico le permite ser un mejor líder?
1: Esa es, es una excelente pregunta. Honestamente creo que en mi caso es porque yo no podría ser otro. O sea, no, 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 no podría, digamos, actuar de una manera distinta. Y, y una cosa, digamos, que, que tengo yo es que puedo estar con... Eh, el, el, el señor que limpia, lava el carro o con el presidente de la república y, y, y guardadas proporciones me voy a comportar de la misma manera y voy a mamar gallo de la misma manera porque soy yo eh, obviamente eso puede caer bien o mal y lo tengo clarísimo pero la realidad es esa autenticidad es parte de lo que me ha dejado eh, crecer tener eh, eh, construir, educar y demás, entonces en, en, en mi caso la autenticidad es un requisito sine qua non para liderar porque no me cabe en la cabeza liderar de otra manera, eh, vivir serio o, o estar con, eh, con, con, eh, con cara de bravo todo el día y demás, eso me cuesta mucho trabajo a veces, a veces uno como líder tiene que actuar en algunas cosas, pero eso, eso me cuesta demasiado trabajo y rápidamente vuelvo, vuelvo, vuelvo a ser el, el mismo mío. Obviamente, todos, en, 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 de, de manera como líderes o, o lo que sea, todos eh, tenemos derailers y, y soy muy consciente de cuáles son esas cosas que a veces me, 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 me descarrilan, entonces las controlo, pero independientemente de eso... Antes que nada eh, está la, la autenticidad.
0: Genial. Yo creo que los líderes más auténticos y las personas que más admiramos en el mundo, desde un Mandela, un Gandhi, siempre eran personas que, que expresaban muy bien su autenticidad y creo que ese es un valor de liderazgo muy importante. David, usted es reiterativo en, en, en la esencia que debe mover a su equipo y les envía siempre un mensaje como muy claro. Y, 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 y el que yo escuché dice apasionados por el servicio, Cumplo lo que digo y soy valiente. Y esto está muy alineado con la, con la pregunta eh, de Manuel Arturo Arbeláez que nos está escuchando y que pregunta un poquito como los valores de Allianz. ¿Cómo cree que la simplicidad y la repetición de este mensaje ayuda a que las personas tengan claridad y una actitud que contribuya a lograr los objetivos de, de Allianz?
1: Esos eso son parte de nuestros atributos de liderazgo que los ha enseñado nuestro equipo de recursos humanos en la, en la Academia de Liderazgo, que fueron construidos entre todo el comité ejecutivo eh, para llegar a eh, es, es qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser y para qué estamos acá. Entonces, apasionado por el servicio, soy valiente, trabajo en equipo. ¿no? Y, y todo eso es construido alrededor de eso porque, digamos, eso es lo que queremos que cada uno de los empleados de Aliens, eh, eh, transpire y lo diga y esos, y esos valores únicos y, y, y preguntaba a Pablo sobre la simplicidad la simplicidad tiene que ser la guía de todo en el mundo actual hoy, hoy, hoy todo es en un segundo, todo es en un minuto y todo es basado en la simplicidad pero la simplicidad también genera confianza si yo tengo un producto simple si yo hablo un lenguaje simple para mis clientes, si yo atiendo de una manera simple, la gente me va a creer y este negocio, el de los seguros, es un negocio de confianza. Porque usted cuando compra una póliza, usted está comprando, ya ni siquiera compró un pedazo de papel, compró un PDF. Y ese PDF le dice, el día que usted pase X, yo lo voy a pagar o pues yo lo voy a atender. Y yo necesito que esa promesa sea lo más transparente, clara y simple posible para que el cliente confíe en mí y se quede conmigo toda la vida.
0: Eh... Una, una, hay una definición de simplicidad que me gusta mucho y es identificar lo esencial y eliminar el resto. Y eso, eso implica que uno empiece como a, a dar prioridad a lo que es importante. Y algo que, que está muy cercano a la, a la simplicidad es la, la capacidad de ser abiertos, creativos y prácticos en momentos de dificultad. ¿Por qué cree que la flexibilidad es clave para adaptarse e identificar las oportunidades en cualquier situación?
1: A ver, las oportunidades, o sea, en, en, en cualquier situación más allá de una crisis, uno siempre tiene que tener una visión estratégica de saber dónde, dónde, dónde poner el ojo y dónde invertir el tiempo. Los recursos con los que contamos, sean eh, intelectuales, físicos, eh, capital, etcétera, son limitados. Y uno tiene que saber dentro de ese esquema de simplicidad, saber, ok, lo voy a apostar a tres cosas este año, lo voy a apostar a cuatro. Pero, pero muchas veces he visto agendas estratégicas que tienen 15 puntos. Eso, eso no los cubre nadie, ¿no? O, eh, entonces, eh, la simplicidad está en esto es lo que voy a hacer y una vez salgo de uno, voy para el otro. Eh, nosotros últimamente en, en, en la compañía hemos venido en un ejercicio de priorización y repriorización que al principio, digamos, generaba mucho, mucho, mucho escosor entre todos nosotros, la verdad. Pero la realidad es clarísima. Como equipo y como comité ejecutivo dijimos por esto es lo que nos tenemos que hacer matar este año y el resto vemos y vamos cambiando, pero la clave de, de, de hacia dónde vamos es esta, está identificada y ya sabemos dónde nos la jugamos. El resto se vuelve una distracción y eso para mí es fundamental, saber dónde nos la vamos a jugar y dónde no nos la jugamos.
0: David, yo, te, yo tengo una pregunta final y tiene que ver con algo que también eh, usted mencionaba y es el tema del enfoque, vivimos en un mundo muy distraído uh, hay un libro de Yuval Noah Harari que se llama 21 lecciones para el siglo XXI en el cual recuerdo mucho la primera frase que dice que en un mundo inundado de información irrelevante la claridad es poder y eso implica, claridad significa estar enfocado en lo que es verdaderamente importante ¿Por qué el enfoque es tan importante para el liderazgo en momentos como este?
1: Porque si no, usted empieza a perseguir, y, y, o sea, a dedicarle tiempo a cosas que no son necesarias, que no le van a servir al equipo y que lo único que van a hacer son distractores. Y, y lo que menos necesitamos en este momento, teniendo en cuenta que estamos trabajando remoto Podemos tener toda la tecnología del mundo, podemos tener todo, pero el, el contacto en el ser humano, el contacto físico, verse a los ojos de verdad, es fundamental. ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta esas restricciones de este momento, eh, teniendo en cuenta eh, que muchas veces tenemos áreas que están sobrepasadas por la coyuntura actual, la claridad está en saber cuáles son las prioridades, cómo identificarlas y saber qué es distractor y qué no y que, que esos distractores sean claros para todos y entonces poder enfocarse para salir con el objetivo final. O sea, nosotros tenemos en el Comité Ejecutivo, determinamos que teníamos cinco prioridades en el año y que esas cinco prioridades eran. Obviamente eso fue en enero de este año. Ahora en marzo las prioridades son distintas y hace dos semanas dijimos las prioridades son estas dos y, y la compañía entera se tiene que volcar a estas dos prioridades el resto es importante, pero lo fundamental en este momento es eso y, y creo que es fundamental como líder marcar ese paso y lo que decía Pablo hace un tiempo el, el tone from the top que es lo que se está diciendo desde arriba porque eso tiene que cascadear necesariamente para que todos se identifiquen con
0: eso David, pues muy agradecido, la verdad ha sido un Placer conversar, la verdad le agradecemos mucho por todo lo que está inspirando, no solamente dentro de Allianz, sino que eso está permeando hacia afuera. La entrevista que, que dio esta semana a Julio Sánchez Cristo en, en la W, hablando de no despido y como de unos principios y unos valores que requieren mucho coraje y requieren un liderazgo eh, muy importante en Colombia. Lástima que ya no se va a lanzar de presidente, porque creo que aquí ya tendría unos, unos votos asegurados. Eh, muy agradecido por este tiempo y por, por compartir con generosidad todas sus, sus ideas.
1: Ok, pues Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todas las personas que se unieron. Eh, no sé, Pablo, si tenemos tiempo para responder preguntas porque veo que ahí hay una pregunta abajo. Eh, o, o, o si ya es, es no. final, final, final.
0: No, podemos preguntar o tomar un par de preguntas de, las, de nuestras personas que nos están acompañando. Hay una persona que se llama Alojar que pregunta cuáles son los principales cambios que consideras que debemos entender culturalmente en Colombia para poder adaptarnos para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Eh,
1: no, no sentirnos que somos inmunes, darnos cuenta que, 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 que el riesgo está ahí afuera, eh, hay, hay, hay un término, todos piensan que son unos berracos, que no les va a pasar, y les pasa, y la gente, fíjese que, y lo vemos nosotros en las estadísticas de siniestros, hoy hablaba con, con, con Luisa Roballo, nuestra vicepresidenta de indemnizaciones, desde el 13 de abril aumentaron los siniestros de automóviles y, y de asistencias, ¿Por qué? Porque dijeron hay pico y cédula, pico y género y pico y lo que sea. Entonces la gente interpretó que podía salir a la calle, pero se duplicaron los siniestros. ¿no? Entonces la gente piensa que no le va a dar. El 85% de pacientes de esta enfermedad, de este virus, son asintomáticos. Entonces los pod podemos ver que una persona está bien, pero puede estar con el virus y se lo puede pegar. Y entonces para mí, fundamental, disciplina disciplina y entender que esto es de todos y que estamos todos en el mismo barco, que somos 48 millones de personas, que si alguien sale y me ha pasado acá al frente de, 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 de mi apartamento si alguien sale está poniéndonos en riesgo a nosotros y no son momentos para ser decentes, son momentos para exigir el respeto a la vida humana yo me cuido, tú me cuidas, nos cuidamos pero si hay gente que sale a pasear a dar vueltas por ahí, a hacer ejercicio a, a decirme voy a ir a, al supermercado porque estoy aburrido en la casa hombre, nos está poniendo a todos en riesgo y creo que eso, esa, esa conciencia es fundamental de disciplina disciplina y hagámosle caso al gobierno hagámosle caso a los gobiernos nacionales departamentales, municipales porque si no Vamos a terminar todos con esto, vamos a terminar con unas cifras como las de Italia y España y Estados Unidos de muerte, porque la gente piensa que es inmune, que, que no le va a pasar. Y, y, y eso es terrible, porque eso sí le va a pasar. Y, y yo tengo papás y yo no quiero que mis papás les den. Y si alguien piensa que es inmune, piense en sus papás o en, o, en, o en sus abuelitos o en lo que sea, pero tenemos que protegernos, ¿No? Y eso y eso es eso es fundamental para todos nosotros. Entonces, para mí la respuesta es esa disciplina, disciplina y asumir el hecho de que estamos todos en la misma y que puede para algunos ser más molesto que para otros. Pero tenemos que estar encerrados y si no hay que salir, no hay que salir. Esa es la clave para mí.
0: De acuerdo, eh, hay una pregunta que nos hacen y es. Que le hacen ustedes, perdón. ¿Cuál es la clave para alcanzar el éxito durante la ejecución de las estrategias planeadas? Una vez se, se planean las estrategias, ¿cuál es la clave para ejecutar?
1: Eh, primero, la visión final de a dónde quiere llegar uno y cómo, cómo va a llegar. En, a veces va cambiando, porque... Todos nos imaginamos que el éxito empieza en un punto y va hacia arriba y que es una línea recta. y Normalmente el éxito empieza para abajo, para arriba, para abajo, se devuelve un poquitito, vuelve y gira y termina allá arriba. Entonces, para mí la claridad es, es ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Me tengo que adaptar? ¿Me adapto? ¿Tengo que aceptar? ¿Acepto? Pero una disciplina férrea en la ejecución y también una cosa que es importantísima desde cualquier punto de vista de liderazgo y es nunca comprometer sus principios. Es, 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 si uno quiere ser auténtico, volviendo a hacer lo de la autenticidad, es sus principios son sus principios. O sea, no vamos a mentir, eh, vamos a hacer las cosas como son, eh, pero, pero la clave es, 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 es nunca comprometer los principios y, y disciplina férrea en la ejecución y ayudar a la gente. Uno también, como líder, muchas veces tiene que saber cuándo presionar, pero también cuándo sacar el pie del acelerador. No es, no es dele y dele y dele y dele. Hay que saber cuándo relajar también.
0: Una pregunta final que envía Aníbal Pimentel que dice ¿Qué visión tiene de país para lo que viene post-COVID? Es decir, ¿cómo, ¿cómo va a estar el país después de que superemos esta, esta situación?
1: A ver, los... los los cálculos del Fondo Monetario Internacional es que América Latina en general va a tener un crecimiento negativo en el 2020 de menos cuatro a menos seis. Nosotros somos del lado bueno del barrio y nuestro crecimiento eh, esperado es de menos dos. Eh, yo tal vez soy un poco más positivo y, y, y le tiendo a, a mirar el cero. Eh, si uno se pone a mirar los últimos 100 años de la historia de Colombia, solo en el, en el 98 tuvimos un crecimiento negativo y después en 1930, que fue después de la crisis del 29, en el 2008 tuvimos un crecimiento de 0,8, a diferencia del resto del universo que tuvo crecimiento negativo, porque mucho viene apalancado el consumo interno en Colombia, que es el 63% del consumo. O sea, los hogares impulsan ese crecimiento interno. Eh, Creo que todo va a depender es de cuánto es el tiempo que vamos a estar confinados. Eh, desafortunadamente, eh, volviendo al, 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 a, la, a la ola y al vestido de baño, eh, creo que la ola le pegó a la economía del país y nos ha dejado al descubierto muchas cosas que, que no estaban funcionando y no las veíamos, que eran puntos ciegos en la economía del país. Y tenemos una informalidad eh, bestial, bestial. Eh, gente que vive del día a día pero es mucho y, y nosotros mismos dentro de la compañía lo que lo que lo que lo que lo que vemos es eh, podemos tener digamos a, a una empleada que está en la compañía pero su esposo tiene una fábrica de confecciones o su esposa tiene un kinder o su esposo tiene una venta de empanadas y dejó de ganar la mitad de los ingresos de la casa o sea, este no es un tema que se circunscribe a un barrio en el sur de Bogotá o a un estrato 1 y 2. Esto es un tema de, de país en donde y, y se lo pongo. Mi hermano es odontólogo. Mi hermano desde hace un mes no tiene pacientes. Y, y este es un tema, digamos, que, que, que está golpeando en todas partes en, en, la, en la sociedad colombiana que nos va a generar unos huecos, la devaluación del peso frente, frente a nuestras exportaciones, que el 50% de nuestras exportaciones son petróleo en dólares, y el petróleo bajó de 60 a 30 dólares. O sea, de un, de un, de un tajazo perdimos la mitad de, 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 de las exportaciones, ¿no? Entonces, eh, la mitad de ese 50%. Entonces, eh, creo que va a ser, y hay, y hay una palabra que se usa, liberalmente que no se debe usar liberalmente que va a ser un momento de consenso de construir país y el, el, el consenso es cuando yo me pongo de acuerdo en una idea que es superior a mí y estoy dispuesto a dar de mí para llegar a ese fin ulterior de país que no es democracia es consenso, nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que decir o el gobernante o nos pondremos de acuerdo y diremos esto es lo que queremos de Colombia en los siguientes 6, en los siguientes 12, 18, 24, paso a paso, pero tenemos que reconstruir eso. Y vamos a tener que decir qué es prioridad y qué no es prioridad. ¿no? Pero, pero creo que, que van a ser momentos eh, difíciles como país a la larga. Creo que una de las cosas buenas que esto ha generado es que eh, tal vez va a bajar esa política de odios y polarización. Porque la gente, o sea, después de sentir las angustias que estamos sintiendo, yo creo que pocas personas tienen ganas de pelear, ¿no? Y de que se han fortalecido instituciones que habían perdido mucho en nuestro país. Y, y se lo digo, no sé, la iglesia, o sea, sincero no religioso, la iglesia se ha fortalecido de alguna manera porque la gente ha ido a buscar ese apoyo espiritual. La Policía Nacional, que había perdido tanto, el, el Ejército los médicos. Y piense nomás eso. Toda familia hace 50 años quería un cura, un médico y un policía en la familia. Y es como si eso hubiera vuelto a ser lo importante. Entonces, eh, valores. El señor del rapi, que, que uno le pasa por encima o no lo ve en la calle cuando va por allá. Ahora es el héroe de la casa si trae el pedido. La señora del supermercado, el repositor de la verdulería. Entonces, creo que esto al final del día, y, y esta es una lección con la cual la reciben a uno en la escuela de policía, y es humildad. Y lo primero que a uno le dicen para aprender la humildad es tírese al piso, 10 de pecho. Porque hay una autoridad suprema, ¿no? Y, 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 y cierro contándole una anécdota que aprendí en la escuela. Cuando usted llega a la Escuela General Santander, son tres años, ¿no? Para graduarse como oficial de la policía. Y el primer año usted duerme en unos, en, unos, en unos galpones donde duermen 60 estudiantes. Y el agua es helada. Créame que es helada y a las 4 y media de la mañana es aún más fría. Al segundo año usted pasa a unos alojamientos que son de A4 o de A8 y tiene agua caliente. Tercer año lo mismo, pero faltando tres meses para graduarse, lo devuelven al galpón para que se acuerde de dónde viene. Y eso para mí es una lección de humildad y de no olvidarse nunca de dónde viene uno y de dónde vino y de dónde vinieron sus antepasados para que usted esté acá. Entonces para mí es muy importante el, el tema de la humildad en ese aspecto.
0: Maravilloso. Yo creo que la humildad y salir de la zona cómoda es una de las cosas que siempre nos ayudan a, a crecer como seres humanos. David, eh, muchísimas gracias. De verdad que estuvo súper inspirador, creo que nos llevamos grandes aprendizajes de esta conversación un abrazo grande y, y todo lo mejor en, en esto que viene para, para, para Aliens y para todos ustedes
1: Muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos los que, los que, los que nos vieron eh, a los Aliens, especialmente si están por ahí y, y bueno ya saben eh, hablaremos el próximo lunes en, 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 en Town Hall virtual todos nosotros, un abrazo gracias Pablo
0: un no. abrazo, gracias. Chao.